0: 生存家族的故事，可以说是有些现实主义魔幻色彩了。突然有一天，全世界同步停电，大到汽车、电车这样的交通工具，小到电饭煲、手机、闹钟这样的小家电，全部成了一堆废铁。好不容易砸开了公司大门的上班族发现，开不了电脑，坐着上班也无济于事。学校无课可,可上，机场大门紧闭，公共秩序全无。整个东京俨然一副末世景象，超市里熙熙攘攘，企图为即将到来的末世囤货的家庭主妇们，却被告知信用卡也晚节不保，没有现金支付才是硬道理。这种情节放到支付宝、微信撑起生活一片天的中国，绝对是把人往绝路上逼。电影看到这里，我跟身边的朋友说：“ n o 日本社会一乱起来，也是很够呛的。”乱，是因为资源的极度稀缺，且这种稀缺在故事的进展中愈演愈烈。当一天全世界停电停水，现代文明没有用武之地，高于生存需求的物质存在都失去意义。劳力士和玛莎拉蒂换不来一斗米，货币交易则被迫重归最原始的交易方法：以物易物，两瓶洋酒换一袋大米。纯净水，换一辆报废的老坦克。电气社会被迫重归农耕社会。在这么混乱的当口，怕是只有小森林里自给自足的桥本爱，还能舒展笑颜，悠哉悠哉。主人公小日向文世一家四口当机立断，带着干粮，骑着自行车，踏上了朝鹿儿岛进发的求生之路。小日向书主业一,一部电影，这很新鲜。常年在日剧中担当吐槽役的他是个大熟脸，这次在《生存家族》里的爸爸这个形象也非常符合他一贯的气质与形象。一个在社会上并没有太多存在感的工薪族，爱唠叨抱怨的小市民一枚，大出息没有，不过儿女双全，倒也算能让妻儿过上小康的生活。一家人住在不宽敞的团地公寓里，儿女正逢青春期，和父亲有着间隙。影片一开始，被东京一家人嫌弃的来自鹿儿岛乡下渔民外公的新鲜海产，打下了一个重要的伏笔。这部电影《大地》也是我看过拍得最苦的日本电影了。一家四口花了两个月的时间，从东京神奈川、静冈县。一路跋山涉水，骑到大阪，也是什么苦都受过了，同时，也是经历了超越生活经验两倍惊恐与精彩并存的人生巡礼。原来没有霓虹灯的夜晚，星星是那么美。原来人饿到极点，连水族馆里的鱼也不会放过。为了吃上肉，馋也算他是个小荤吧。在这部设定很迷的灾难片里，全世界为何停电的原因？并没有被交代清楚。我开玩笑地说，也许是紫色哥斯拉排放的毒气在默默影响这个世界吧。这其实很符合日本人编剧的思维定式。比起西方电影世界里习惯于塑造出以人类为原型的恶棍，日本电影中的灾难往往来自于岛东大开的天灾人祸，比如哥斯拉要毁你大东京，感染列岛里的病毒，日本沉没等等。这些题材与日本这个小岛国的地理情况十分应景，也映射他们忧心忡忡的内在。这种被害妄想的产物，与其说是未雨绸缪，不如说是一种精神演练吧。然而，这种把灭顶天灾当做绝对对立面的表达手法，也有其短处，就是忽视了人在其中所产生的负面作用。比如，在影片中，抢一家四口熏猪肉的是狗。差点淹死爸爸的是坏天气和河流，而帮助一家人渡过难关的是养猪的大叔。旅途中小日向一家遭遇的困难，完全来源于大自然的考验和动物的争抢，遇到的人却是一个个,个善心。即便是偷水的青年男子，也是有着合理的和被原谅的目的，给婴儿喝。说到底，这还是一部自带温柔的电影，不是《雪国列车》。也不是我是英雄。导演的切入面是极小的，即社会的最小单元家庭，观众也应关注的是这一家人的成长与心酸。小日像一家逃离东京，就像很多活在温饱线的人想逃离北上广一样。当物质生活无非得到维持的时候，东京居民的身份不再值钱。小日像一家。在风餐露宿的旅途中遭遇的藤原纪香一家，可说是个具有喜剧意味的打击。身材健美的藤原一家，利用科学的野外求生常识，靠摘野菜、做熏制产品，过着滋润的骑行之旅，穿着专业运动衣，大口呼吸着山间清冽的空气，和喝着电解液、吃着猫罐头、如丧家之犬的小日向一家一对比，高下立显。富裕的人。即便吃吃苦，也当是历练享受；而普通小康之家只能将饥饿展示在脸上，不愿意认输的小日向强作高傲的骑向前方，拉不下的老脸撅成一个鸭嘴。这一幕让人好笑又扎心。多少平凡的观众家里也有这么一个缺乏担当，同时越发意识到自己没用的中年人老爸呢？对他而言，这场求生之旅。也是考验着自己作为父亲的尊严。一家四口冰释前嫌，千辛万苦，终于抵达鹿儿岛，和海边钓鱼的外公喜相逢时，故事并没有真正的结束。经过两年男耕女织的田园生活，孩子们已经不再惦记智能手机，妈妈也寻回了自己的父女情，爸爸也不再是那个心胸狭窄的小男人。而这个时候，村落的灯火通明，给众人传递了一个重要的信号：电来了。该回归城市的，始终将回归城市。电器的复归，带动的是都市社会节奏的重新燃起。简单幸福的农业社会，必定无法复辟，而只能成为一个失恋的场所。暂停脚步的一个西溪之湾，难怪也有人打趣说：所以。外公是注定要被抛弃的吗？电影当然不会告诉你，过去是正确的，而现在是绝对糟糕的。小日向一家人离开隐蔽，回到东京，应当被视作一种促业。遥想那场浩劫的最后，一家人和其他来自都市的伙伴们，坐上了开往鹿儿岛的猎鹰号蒸汽列车，怀着最质朴的憧憬。奔向一个大黎明。曾经早已退出历史舞台的蒸汽列车，冒着浓浓的黑烟，钻进山洞时，经验丰富的鹤发老人们手脚麻利地拉上了窗户。出动后，一群年轻人被熏得墨黑墨黑的，面面相觑之后，整个车厢都笑了。老人们生活的时代终将过去，生活的经验与窍门也终将随着时代之音埋没。这。是整部电影我最中意的一个细节。以鹿儿岛的外公为代表的那种已经离我们遥远的生活，是一个可以让你的心可以偶尔回家的地方。我想，是这样的一种寓意。电影的结尾字幕以东京从天亮到天黑的城市景色为幕布，搭配主题曲《Hard Times Come Again No More》，愿艰难时光不再来。即使未来。以无挡风遮雨的港湾，也努力为自己创建一个可以收纳自己内心疲惫的地方吧。